0: Bibliotekene er utålmodige etter å tilby utlån av e-bøker Men de har alt for få bøker å tilby TV-serien Drømmehagen kan bli nødt til å flagge ut fra Storbritannia Og i dag får 1,8 millioner lyttere en ny radiohverdag PN lägger om og dette blir det altså mer om här i Kulturnytt. Riktig god morgen. Norske bibliotek er utholdmodige etter å starte utlån av e-bøker, men de kommer ikke skikkelig i gång. rätt og slett fordi de har alt for få e-bøker å tilby. Foreleggerforeningen sier at e-bøkene kommer i løpet av året, men det er ingen tid å miste, mener bibliotekforeningen.
1: Norsk bibliotek ønsker å tilby e-bøker for lånerne etterspør. Og så er det jo allerede sånn i dag at vi tilbyr ganske mye elektronisk litteratur, men ikke norsk skjønnlitteratur. Altså vi tilbyr faglitteratur, utenlandske artiklar sånne ting. Det har vi jo tilbytt i mange år, offentlige publikationer. Men norsk skjønnlitteratur är det jo ikke noe reelt tilbud på, og det ønsker vi jo å tilby lånerne.
2: Et alt for dårlig tilbåd av norsk skjønnlitteratur i elektronisk format gir at det drøyer med å få i stand en god låneordning for e-bøker. Konstituert leier i bibliotekforeningen, Annette Kure, er oppgitt over forlaget som ikke tilbyr flere titler. Hun frykter unge lesere vender seg til å lese stadig mer engelsk litteratur når det mangler et brett utval av e-bøker på norsk.
1: Det står i fler som har ett läsebrett som har en ett nettsbrett som har en smart telefon som de kan läsa och som de läser på. Bara det sista året har det ju skett en otrolig utveckling i det bibliotek jag jobber i i alla fall när jag ser vad lånerna brukar så det är klart att vi har inte tid till att vänta så väldigt länge här. Utvecklingen är det nå lånerna och läsarna lär sig läsemönster och adfärdsmönster nå.
2: Direktören i förleggerföreningen Kristen Einarsson ber biblioteken vara tålmodiga. Han lover at 2012 skal bli året for norske e -bøker. Det er i gang
1: stort arbeid i norsk forlagsverden for å øke antall titler. Vi i forleggeforeningen foretar nå en kartlegging av akkurat dette arbeidet. Og på en stor bransjekonferanse 20. mars skal vi offentliggjøre det. Men det er ingen tvil om at det, en, det kommer til bli en sterk vekst av antall titler tilgjengelige som e i løpet av 2012.
2: Bibliotekforeningen er til å lyse større samarbeidsvilje fra forlaget. Einarsson svarer at e-bøkene kommer når biblioteket har fått på plass infrastrukturen. Nå
1: jobber jo med å få på plass utlånsløsninger for e-boka. De, de har jo nesten ikke det på plass nå, og, og de fleste av disse kommer vel først på plass til hösten. Så jeg antar at vi ska sørge for at vårt er på plass. Hvis de har sitt på plass til hösten, så, så blir det nok et godt tilbud på utlånssiden. Hele språkområdet vårt blir mer presset av alt det engelske som tyter in. og fra alle kanter så skulle jeg ønske at vi kunne være, stå arm i arm og være allierte når det gjelder å, å fremme den norske gode litteraturen.
0: Ja, det sa Annette Kure i Bibliotekforeningen. Reportere var Thomas Alverstein Ove og Aspen Allnes, Agnes Moxnes, du er kulturkommentator her i NRK. Har Bibliotekforeningen
3: grunn til å være utålmodig? Ja, det synes jeg det har all grunn til å være. de bibliotekarne, de vet utmerket godt at norske bibliotekslånere, de er akkurat som norske eh, kjøpere av bøker. De vil ha norske böcker og de vil ha nye böcker og de vil eh, ha det når de liksom har lyst til å, å lese det. Og sånn som det er nå, så er Altså nå har Kulturrådet lagt til rette for at man skal kjøpe inn i denne innkjøpsordningen, så nå er det sånn at 30 bøker kjøpes inn til, som e-bøker, og 970 som papirbøker. Så da, rent formelt så er man liksom, nå i vei, vei med å fylle opp bibliotekene med e-bøker, selv om det går litt langsomt også sånn mengdemessig. Og så er det sånn at vi har hatt en, en, en forsøksordning i Buskerud og Ryfylke og Oslo, Och nå är denna denna ordningen utvidgad så nu ska det också gälla Troms og Bergen och Trøndelag så sånn att vi är på gang, men de som er trege det är förlegarna.
0: Det är förlegarna men alltså i de
3: Sverige där har man ju drivit med att en stund del långt ut e-böcker på biblioteken i många år. Ja, det har hållit på med detta här i 10 år. Det säger lite grann om skillnaden på Norge och Sverige. Selv om vi mener att vi är världens bästa bokland så är det enkelte områden vi är lite hänger på. Men i Sverige så har alltså e-böcker blitt, uh, utlånet e-boka, bl nesten blitt et, et problem, fordi at det er blitt så populært da. Blant annet den svenske fotballspilleren, Slatan, han, uh, hans uh, siste bok, er utlånt lånt ut 13 000 ganger, men bare sålt 5000 000 ganger. Så det er klart at det er veldig urovekkende for forlagene. Så nå er en biblioteksutredning på gang i Sverige, så de kommer nok til å se for eksempel mot Norge og hvordan vi løser det her. For det er väldigt dyrt i Sverige, fordi de svenske biblioteket må betale 20 kroner per utlånt bok, så snart har de ikke råd til å låne bøke
0: Men noe som på en måte hemmer, hvis jeg kan bruke det for utviklingen i Norge, det sa du i stedet var 3 g Så hva tror du, når kan vi få et brett utvalg av, av norske e -bøker?
3: Ja, altså jeg tror att denne gangen er det grund til å tro Kristin Einarsson og, og forleggerforeningen, de nå har de bestemt sig for å komme på banen, og vi kommer nok til å se nå den 20. mars, at det kommer til å komme mange nye titler, hvor og også ett opplegg for at bøker skal komme parallelt, som papirbøker og som elektroniske böcker. Men det er jo snart to år siden forrige gang norske forleggere sa at de skulle gjøre det samme, og inntil nå har det ikke skjedd noen ting. Men forskjellen nå det er at forleggerne vet at de blir fulgt med veldig skarpe øyne fra det politiske miljøet akkurat nå, for hvis forlagene ikke oppfyller de kulturelle forpliktelsene de har, blant annet av å skaffe bøker til biblioteker, så ligger det tynt an i forhold til det forlagene O eh, deres bokandere önker sig mesta allt akkurat nå, och det er en ny boklov. som sånn at det vi ser nå det er att e-böckenne brukes för å smøre norske kulturpolitiker.
0: He en kortesllet kan vi se si rent enpraktiskt om vordan att de utlåne fra bibliotekken kommer
3: till och fungere. Ja, det er så sånn att du forkom må ha etutlånde lånekort i det biblioteket där dusäer høre til och så kan du gå in og låne e-böcker fra alle biblioteker i Norge, det er prinsippet men e-bøker eh, e blir i norske biblioteker behandlet som eh, vanlige papirbøker så de, hvis de har ti bøker av en forfatter eh, så er det bare ti bøker så da må du stille deg, når alle de ti er lånt ut, så må du stille deg i kø og vente til de blir ledig, men jeg tror dette her med med gebyrer på for sent innleverte bøker det forsvinner nå, for når det går 30 dager så svorts er boka borte Agnes Maksnes, takk skal du ha you <music>
0: animasjonsindustrien i Storbritannia truer med å flagge ut hvis de ikke får statsstøtte på linje med animatører i andre europeiske land. Store satsinger som byggmester Bob og Lokomotive Thomas er allerede under produktion i Taiwan, Kina og USA. Snart så kan de få av sikserer som Søven Sean og Drømmehagen. Nå handlar dette om å bevare en viktig kulturarv sier animatørene i Storbritannia.
2: Hinkel pinkel, hinkel honk. Nå skal vi fange Bunky Plunk.
4: Om du har barn eller ikke, drømmehagen er nesten ikke til å unngå. Barnetv-serien er en av Storbritanniens mest suksessfulle animasjonseksporter og vises i land over hele verden. Men tross suksesshistorier som denne, er Storbritannias animasjonsindustri i krise.
5: Dette er, de, er de Ponte Pines visste Mr. and, and their children, their children and next door called the Wattingers.
4: Ann Hall fra Ragdoll Productions er igjen bak både Drømmehagen og Teletøbbiene. Hun er en av mange som nå varsler at animasjonstalenter frager ut hvis de ikke snart får statsstøtte. Når til og med Drømmehagen bare så vidt gikk i overskudd, er det lite håp for mindre aktører sier hun.
5: In the Night Garden cost 15 million pounds to make. It's very great deal of money we have got our money back just and made a tiny profit that is the difference between when the teletubbies were made and in the night garden was made so the times have changed absolutely completely Lala.
2: Lala. Poo. Poo.
4: Da Anne Hall laget teletøbbyene i 1997 betalte TV-selskapene mye mer av produksjonsbudsjettet enn de 25 prosent animatører får i dag. Det er tøft nok å få in de resterende 75 prosent på rettigheter og merkevarer, sier Anne Hall. Men når land som Frankrike og Irland gir minst 20 prosent av produksjonskostnatene i statsstøtte, da blir det umulig å konkurrere med resten av verden. Seven Sean er en av de som snart kan komme til å flytte fra den engelske landsbygda til et billigere produksjonsland. Aardman Animations, som også står bak Wallace og Gromit, varslet i fjor at de snart ikke har råd til å produsere alt i hjemlandet. Oley Hyatt er leder i Animation UK, en interesseorganisasjon som nå advarer regjeringen om en masseflukt av talent og tap av en kulturtradisjon.
3: All we're looking is for
6: the government to give us the tools for us to compete on a level playing field with the rest of the world. France
4: Neste uke legger regjeringen fram årets budsjett, og da håper Oli Hayat animasjonsindustrien får skattelette på linje med britisk filmindustri. Men det kan holde hardt i dagens økonomiske klima, når finansministern prøver å spare 80 miljarder pund innen 2015. Hovedargumentene for å opprettholde produksjon av animasjonsfilmer i Storbritannia er kvalitet og tradisjon. Men Teletoonens mor, Ann Hall, mener også at regjeringen skyter seg selv i foten hvis den ikke gjør noe for å hindre at produksjon og talenter flykter utenlands.
5: We have in the past been a sort of export. exported all over the world, in the Night Garden exported all over the world. Other animations other people have have exported all over the world. And if our cost base is eroded to the point where we can no longer continue that is a source of income to say nothing of the tradition and the skill base that the government would lose Animasjoner
4: som drømmehagen er eksportvare, sier Anne Hall, og det gir penger i statskassa. Hun mener regjeringen i det minste bør innse at den risikerer å miste nok en inntektskilde hvis fremtidens hinkelpinkler og tomlinger kommer fra Frankrike eller Irland og ikke Storbritannia.
2: Ta det rolig hinkelpinkel. Nå må vi dra.
0: Ja, og reporter i Storbritannia, det var Lars Ordne Bevanger. Du lytter til Nyhetsmålen i Anna P2 og Altin Nyheter. Klokken 8.17 er dette hovedsakene. USA frykter hevnaksjoner etter drapene på afghanske sivile i helgen. UNO-leder Anders Folkestad advarer mot for store lønnsforskjeller i arbeidslivet. Og bli med oss vidare her i Kulturnytt. Vi skal till Sørlandet straks, der gudstjeneste med YouTube-sanger og YouTube-tekster i preken er en slags del av en ny satsing for å tiltrekke seg nye kirkegjengere. Men først i dag legger Norges største radiokanal NRK P1 om tilbudet. Blant annet så blir det tre timer med lokale sendinger på ettermiddagen- Endringene er de største på nesten 20 år. Det er nå snakk om at 1,8 miljoner lyttere får en ny radio hver dag. Radiosjef Marius Lillelien, hva vil du si er de største endringene?
6: De største endringene er at vi har jobbet nå lenge, og vi har premiere idag på en ny PN-dag, hvor vi skal gi lytterne et enda bedre lokalt tilbud. Det har, det har vært, driveren, det har vært hovedbegrunnelsen bak hele denne endringen, Sånn at det som skjer er at i stedet for å ha to eh, kortere eh, lokale sendinger utover dagen, så får vi nå en lang eh, lo lokalsending fra 2 til 5, som er den viktigste tida for det stoffet. Da kan du både ha de lokale debattene og service i form av trafikk og vær og vei og så videre. Hvorfor er det
0: Hvorfor er det så viktig?
6: det aller siste, de lokale den lokala debatten och lokala sakerna är självklart viktig och så jo, så har ju vet vi at på ett er det tidpunkten hvor folk är mest upptagna av att få precis så god information om trafikken, och om vär och förseningar eventuella förseningelser i kollektivtrafik och så vidare. Uh, uh, fordi det har med den servicen som folk bruker uh, radio til. Så, så det, har med, ja, det har med det å gjøre, rett og slett å være mer i takt med lytternes dag. Og så er det jo så er det også sånn at, uh, at det er sunt for en kanal selv, en så tradisjonsrikt kanal som P1, han ha noen så vi får også en nyvinning klokka 11 med et helt nytt og, tror vi, veldig morsomt program som skal hette Lunch med Rune Nilsson.
0: Som altså da går på lyften med bare et par timer for aller første gang. Men altså NRK P1, det Norges desidert mest populære kanal. 1,8 miljoner lyttere. Hvorfor endre en ubetinget suksess?
6: Jeg tror det er viktig for en almenkringkaster som NRK å tørre å endre seg når man, når man gjør det veldig bra. Og det å hele tiden... Så selv om p er landets suverent største radiokanal, og derfor må vi innrømme, vi gjør jo disse endringene med litt, sånn, med litt spenning. Men likevel så tror vi at vi, selv om vi gjør det bra, så må vi ikke stivne i den kalde suksessen, men, men hele tiden jobbe for å gi lytterne et best mulig tilbud og forbedre det tilbudet gradvis, og det er det vi, det er det vi gjør i dag.
0: Kritikerne sier at NRKP nå begynner å ligne mer på sine kommersielle konkurrenter, altså P4 og Radio Norge. Hva synes du om det?
6: Nei, det, denne endringen er helt umulig å, å skrive inn i et sånt bild i hvert fall. detta handler jo først og om å få ett bedre lokalt tillbud och det har jo hverken Radio Norge eller P4. Så, så detta handler om å gi lytterne det beste lokale tilbudet på det tidspunktet hvor det er aller mest nyttig och viktig for dem.
0: Mm. I Dagsavisen i dag så ser vi at vi en radioforsker gå ut og kaller om läggningen brutal. Vad syns du om det?
6: Nej, eh när jag är chelden, jag själv, men jag glad i radio så bruker jag chelden ordet brutal om radio. Nej, jag menar att det är inte det. Jag menar att det så ganske är det många, det på en gång. Det har med att hvis du skulle få ta detta och lägga den ene lokale lange sändningen, så måste vi också flytta för exempel här och nå till etter att den lokala sändningen var färdig sånt här och nå kommer fra idag klockan 17. Så, så det har jo litt med at hvis det først endrer noen ting, så, det, så får det flere konsekvenser. Men vi har selvfølgelig ikke noen ønske om å utøve noen brutalitet for lytterne, og jeg tror det vil bli et veldig gjenkjennelig P1 tross alt.
0: Marius Lillelien, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Vi skal til Farsund, menigheten der er en av flere norske menigheter som går nye veier for å nå breiere ut med budskapet sitt. I går kveld så arrangerte Sørlandingene en ren YouTube-gudstjeneste.
7: i Farsund i Vestdagde setter standarden for gudstjenesten i Frelserens kirke i går kveld. Der gjennomsider melodier og tekster fra det irske rockebandet U2 så å si hele gudstjenesten. Ikke var alle salmene bytta ut med kjente sanger fra bandet, men utdrag fra bandets låter ble også brukt som en del av liturgin.
2: Da er vi samlet i faderens sønns og den hellige ålds navn, da er vi samlet i the, the name of love.
7: Ungdomsprest Henning Huseby Jansen, som leder gudstjenesten, har vært Youtube 2 fans siden gymnasiet på
2: 80-tallet. U2-sangmateriale eller låtene, de har så mye bibelske både tekst og bilde i sig og så mye flott stoff, sånn at vi har lyst til å få det inn i kirkerommet. Det er mange som kanskje ikke har et så sterkt forhold til kirker og kirkerommet, men som har et forhold til YouTube, som Ben, som det store Ben er. Og de ønsker jo også å si at kirker ønsker å være relevant for moderne menneske og bruke et språk som kan forstå oss av moderne menneske.
7: Rundt 300 personer gamle som unge møtte opp for å få med seg
5: gudstjenesten, jeg synes det var kjempebra at uh, Farsund Kirke tok uh, initiativ til dette Å ha en sånn gudstjeneste
0: Jeg det var en uh, fin gudstjeneste Med mye bra musik Og U2 er jo veldig bra Så uh, vi er fornøyde
7: Kunne du tenke deg En sånn type gudstjeneste oftere?
0: Ja det, Nå er jo ikke jeg den som går mest på gudstjenester Så uh, derfor uh, er jo det flott Camilla Vinterstød til slutt. Reporter på YouTube utstjenesten i Farsund var Miriam Grov. Dette er en urfremføring. Dødsmessen Rekviem undervejs fremført under Oslo Kirkemusikkfestival, en av landets største innmønstringer av sakralmusikk. Og dette Rekviemet er en av festivalets store satsinger. Musikkanmelding her er NRK Ragnhild Veire. Du var til stede da dette ble spilt for første gang. Hvordan var det?
7: Det var en fin opplevelse i en fullsatt Fagerborg kirke. Altså musikk har jo den egenskapen i seg selv, at den kan åpne opp for følelser og fungere som en slags kontemplasjon. Og en sånn dødsmesse til minne om de døde skal jo gjøre nettopp det. Og det var flere lydlige elementer her, som den her glassklæringen vi hører i bakgrunnen sånn, som minner av noe kjørt og noe som er litt ru, som vi gjerlig kanskje kan kjenne og føle på i med død og sorg og sammen som er litt vondt som fungerte godt. Men det var også og noe uforløst igjen der, av disse store eksistensielle spørsmålene som dette tegner opp.
0: Hva slags dødsmessor har komponist
7: Ragnhild Berstør skrevet? Det var som å være på en reise, ikke som å være på en sånn dialog. Det er jo ikke en dialektisk musikk, opplever det som. Det er klangflater som begynner kjørt, og så er det et stort og mektig midtpunkt, og så er det ut igjen på den andre siden. Kjørt det også, men kanskje med litt mer lys. Hun hadde disse store glassbollene med seg da, som var egentlig det nye elementet. så er det elektronik, og det var det norske solistkoret som sang, og det var instrumentalister. Og så var det disse dommedagspregede romers-katolske messeledene fra rekve men hadde også litt mer om trøst og forhåpning gjennom diktet av Paul Helge Haugen og bibel.
0: Hvor veldig gøtt vil du si at dette var?
7: Jeg synes at dette glassmusikkelementet fungerte veldig bra. Og det ble også veldig melankolsk når vi også vet at opptakene her var for den glasskunstneren som opprinnelig skulle gjøre disse bollene, som døde underveis. Og det er klart det gir en extra tyngde og dimensjon. Men jeg savnet også litt mer friktion i denne reisen som jeg ble med på. Mange anslag til mye vakkert og billig men men veldig mye i den tjukke klangflaten, og blant annet er det trukk inn her noe som jeg oppfatter som Østens gråtekoner midt oppi alt dette.
0: i dag det norske solist korledet av Grete Pedersen. Hvordan vil se si at koret fungerer?
7: Dette er jo Norges beste kor, og de levde opp til de forventningene. Det er et veldig krevende konsertprogram de hadde satt sammen her. Mye moderne musik, litt sånn stramt og ambisjøst forløst, med veldig sånn stilisert stereo-oppstilling rundt omkring i rommet og sånn. Men de er så profesjonelle at de får dette til å gli. Og her, det, det beste verket det var jo fremførelsen deres av fem refrenger av det 20-århundres kanskje beste komponist, Olivier Messiaen-Kollegn
0: og du har alt som i en hel verden, også humor og friksjon i et verk. I år så er tema for festivalet pasjonsmusikken. Vil du si at det er liksom forløst på en, på en interessant måte? Ja, det er, de har jo store
7: verk på programmet, og det er den anledningen du har sjansen til å få med dig så svære ting som for bars to personer, Matteuspersonen og Johannespersonen i løpet av en uke. Og så er det jo også nøye med å altså bestille ny musikk for å vise hvor står den sakrale musikken, med, altså musik med åndelig dimension eh, i dag. Så det er, det er
0: godt løst. Så har man en ambition på festivalen om å ha verdensledende kor og ensemble. Vil du si at åpningskonserten var preget det? Um, ikke helt.
7: Det var, uh, hentet noen tyske barokke eksperter, blant annet Kölner Kammerkort, til å gjøre denne tre timers matteus Men så klart, her er det, dette er så storslagen musik, at det blir sterk øyeblikk uansett. For eksempel det øyeblikket Jesus dør på korset, og du får denne koralen med dette koret in i helt nye, nästan modernistiske harmonier som 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 viser hvor langt hur långt känslosmässig barv törr och går här. Det var väldigt gott förlöst av detta kor, men alltså litt, litt på det jämnen framförelse av av detta ensembleunderdel
0: så av Petter Neumann. Vi ska höra ett litet exempel helt till slut. Tack för att du var med oss, Ragnel Veire. Hører den norske solistkor helt til slutt her i Kulturnøyd fra Oslo Kirkemusikkfestival. Kulturnøyd får, forresten, ny sendetid i dag. Fra i dag av så hører du oss klokken 16.30 på ettermiddagen, ikke 16.03 som vanlig. Denne sendingen er over. Eh, Ansvarlig for sendingen i dag var Halvor Haugen. Hilde Tosterud har hatt
2: ansvar for teknikken her i studio, Turi Grønndøk.